0: Unser Traum von Kirche ist ja eigentlich Gottes Traum von Kirche. Wir finden diesen Vers in Epheser 5, Vers 1, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Und genau das ist das, was wir vorhaben in dieser Predigtserie. Zu schauen, wovon träumt Gott eigentlich und wie können wir diesen Traum Gottes hier in der Torstraße, hier in der EFT umsetzen. Unser Traum von Kirche. Jürgen hat letzten Sonntag darüber gepredigt, dass, dass Gott diesen Traum hat, dass wir eine Gemeinde sind, wo man sich gegenseitig wertschätzt, wo die Wertschätzung vorne steht, wo man sich gegenseitig lobt und auf die Beine hilft. Und ähm, warum? Weil das Gottes Traum ist. Ich möchte heute wieder mit einer Geschichte anfangen, mit einem Traum, mit keinem Traum, den ich hatte, sondern, ich sage es mal so, im Jahr 2005 ging für alle deutschen Katholiken ein Traum in Erfüllung. Wir sind Papst, titelte die Bildzeitung. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, für diesen Titel gab es mehrere Auszeichnungen, mehrere Medienpreise für diese Headline. Wir sind Papst. Als Papst Franziskus dann irgendwann ein paar Jahre später zu seinem ersten Deutschlandbesuch als Papst kam, da war sogar diese Titelseite auf ein großes Wohnhaus, auf ein Hochhaus in Frankfurt am Main rangepinnt, damit er direkt, wenn er mit dem Flugzeug kommt, dieses Plakat sieht. Ja, warum fange ich mit dem Papst an? Ich habe mich ähm, mit dem Buch beschäftigt, Nichts als die Wahrheit. Da hat sein privater sein Privatsekretär Georg Genz war in ein Buch über den Papst geschrieben. Ihr seht, es ist auch Bestseller Nummer 1 in, in den Spiegel-Bestseller-Charts geworden. Und ähm, das Buch ist am 20. Juli 2023 erschienen, also vor zwei Monaten. Ist es ist hochaktuell. Und er beschreibt so, was eigentlich dieses Leben von Papst Franziskus, ähm, nee, von Benedikt XVI. ausgemacht hat. <lacht> Josef Ratzinger. Um, er wollte niemals Papst werden. Aber das Interessante war für mich, mal so zu schauen, okay, um, was macht denn eigentlich so den, den, den Tag eines Papstes aus? Der Papst ist morgens um sechs Uhr aufgestanden, zumindest dieser Papst hat dann schon einige Erledigungen getan und dann hat er später gefrühstückt, es musste immer Marmelade aufs Brot und solche Dinge liest man dann halt in diesem Buch. Und abends hat er sich manchmal hingesetzt und, um, und Briefe von Kindern an ihn beantwortet. Fand ich ganz süß. Also zum Beispiel hat er ein Kind gefragt, welche Filme siehst du gerne? warum? Oder hat gefragt, sind deine roten Schuhe von Prada? Ähm, waren sie nicht? Hat ein italienischer Schuhhersteller für ihn extra hergestellt. Aber was den meisten von uns wahrscheinlich in Erinnerung bleibt bei diesem Papst ist, dass es der zweite Papst ist, in der gesamten Geschichte der katholischen Kirche der freiwillig abgetreten ist, der sein so wichtiges Amt abgetreten hat, freiwillig. Und interessant war natürlich, warum hat er das getan? Im Jahr 2023, am 28. Februar, ist er ja zurückgetreten und erst er ist kurz davor ist er, ist, doch, ist er ausgestürzt in seiner Küche und hat sich am Kopf verletzt und verletzt. Ähm, Und sein Arzt hat ihm geraten, keine weiten Reisen mehr zu machen. Und er hat gesagt, aber Moment, 2015 findet doch dieser dieser Kirchentag in in Rio de Janeiro statt mit den Jugendlichen. Und wenn ich da nicht dabei sein kann, nein, das gehört zu den Pflichten eines Papstes, bei seinen Leuten zu sein. Jetzt geht's nicht mehr, dann trete ich ab. Und in mir hat das so diese, diese Frage hervorgerufen, was ist denn eigentlich elementar in meinem Christsein? Was ist eigentlich so das, das Wichtigste in meinem Glauben? Was ist das Wichtigste im Glauben? Vielleicht hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt. Ist Es ist Liebe, es ist Gnade, es ist Frieden, es ist Rechtschaffenheit. Und auch wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe, was wird Gott sagen? Wird Jesus vielleicht sagen, ja, ich kenne dich überhaupt gar nicht. Ähm, was ist elementar im Christsein? Was ist das? Und vielleicht schaust du auch an Zeiten in deinem Leben zurück, wo du sagst, Mensch, da war ich so eng mit Gott. Was was war da anders? Oder vielleicht schaust du an Zeiten in deinem Leben zurück und sagst, also da hat mir der Glaube gar nichts bedeutet. Was war da anders? Also was ist so das das Allerwichtigste im Christsein? Wir haben das mal ähm, versucht zu formulieren in unserem Traum von Kirche was wir uns eigentlich wünschen. Und da lesen wir, die, die Menschen in dieser Kirche sind verbunden durch den Wunsch nach authentischem Leben in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. In dieser Kirche sehen wir Menschen, für die Gott jeden Tag aufs Neue eine zentrale Rolle spielt. Sie erleben, dass Jesus zu ihnen spricht, sie versorgt, ermutigt und herausfordert. Immer wieder erfahren sie, was bei Gott alles möglich ist und wie sie von ihm bedingungslos angenommen sind. Und ihr lest da vielleicht schon heraus, was das Wichtigste ist. Es ist ja ein langer Text. Jesus hat einmal gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, Jesus ist dieser Weg, dieser Weg, mit Jesus auf dem Weg zu sein, das ist wichtig. Jesus ist die Wahrheit, Jesus zuzuhören, seine Worte auf uns wirken zu lassen und Wahrheit sein zu lassen. Das ist wichtig. Jesus ist das Leben. Bei ihm finden wir das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieses erfüllte Leben, das finden wir bei Jesus. Ich bin überzeugt davon, das Wichtigste für Gott, wenn er auf uns schaut, das Wichtigste ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Und das erkennen wir an allen möglichen Stellen in der Bibel. Schaut mal, als Jesus auf die Erde kommt, was ist das Erste, was er tut? Jesus kommt auf die Erde als kleines Baby und sofort tritt er in Beziehung zu seinen Eltern. Ich werde ja jetzt auch in den nächsten Tagen Vater werden. Vielleicht geschieht es heute noch. Meine Frau ist hochschwanger. Und wisst ihr, wie das sein wird? Dieses kleine Baby wird auf die Welt kommen. Ich werde es sehen. Und sofort, von der ersten Sekunde an, ist da diese Beziehung. Sofort ist dieser Mensch ist da, dieses kleine Mädchen. Und sofort zählt dieses kleine Mädchen zu den vier wichtigsten Personen in meinem Leben. Jesus ist von Anfang an in Beziehung mit Menschen getreten. Später, als zwölfjähriger im Tempel, Tritt er auch in Beziehung zu den Priestern, er spricht mit ihnen, er ist mit ihnen im Diskurs und die Leute sind erstaunt von ihm. Immer wieder tritt Jesus in Beziehung. Ich glaube, das Wichtigste für uns, das Wichtigste für dich ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Und Jesus hat sich auch ganz bewusst zwölf Jünger ausgesucht. Zwölf Personen und auch noch andere, aber vor allem diese zwölf, mit denen er unterwegs sein kann. Jesus war kein Einzelgänger, Jesus war kein Mönch, der sich zurückgezogen hat und hin und wieder mal ein paar Briefe geschrieben hat. Nein, Jesus hat gesagt, das Wichtigste ist mir, mit euch in Beziehung zu treten und deswegen zeige ich euch das jetzt anhand von zwölf Personen, mit denen ich in Beziehung lebe. Und ich bin ja der Meinung, dass Dinge viel besser hängen bleiben, wenn wir uns das echte Leben von Menschen anschauen. Wenn wir uns die Geschichte von Menschen anschauen und heute möchte ich mal mit euch anschauen, was bedeutet eigentlich Beziehung mit Jesus Christus anhand eines Menschen, der mit Jesus in Beziehung gelebt hat und das ist Petrus. Als Petrus das erste Mal Jesus begegnet, da kommt Jesus auf ihn zu und er sagt, komm, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und da steckt so viel drin. Jesus sagt, komm, komm zu mir, ich will dich kennenlernen. Er sagt, folge mir nach, sei mit mir auf dem Weg. Geh mit mir Hand in Hand. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Da sagt Jesus, ich sehe das Potenzial in dir. Ich sehe, dass, dass du kein einfacher Fischer sein musst, sondern in dir steckt viel mehr, viel mehr Fähigkeiten, viel mehr Begabungen. Und ich möchte, dass diese Fähigkeiten und Begabungen... Sich entwickeln und dass du sie für mich einsetzen kannst. Das, was Jesus hier tut, bei der ersten Begegnung, wo er mit Petrus und Andreas und den anderen Jüngern spricht, ist im Grunde genommen das, was wir uns auch als Gemeinde auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben ja eine Vision, diese vier Punkte: Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, Jesus möchte genau dasselbe mit uns tun. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte, dass wir in der Beziehung mit ihm Freiheit entwickeln. Umso mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr Freiheit werden wir auch erleben. Er möchte, dass wir unsere Bestimmungen entdecken, dass sich unsere Gaben und Fähigkeiten entwickeln, dass wir, sie, dass wir sie entdecken und dass wir sie dann halt auch einsetzen im Reich mit Jesus. Das Wichtigste für Gott ist deine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Und wie sich diese Beziehung dann entwickelt, die sehen wir in den nächsten Geschichten. Es gibt ja zum Beispiel diese eine Geschichte, wo Petrus und die anderen Jünger auf dem See sind. Und sie sind auf dem See, es ist eigentlich alles ganz ruhig, sie hatten mit nichts Schlimmem gerechnet. Doch plötzlich kommt ein Sturm auf. Plötzlich bekommen sie Angst, plötzlich bekommen sie Furcht, plötzlich bekommen sie wackelige Knie, ihnen Ihnen wird der Boden unter den Füßen wackelig. Und vielleicht kennt ihr ja auch solche Situationen im Leben, wo ihr ihr Angst habt, wo wo euch die, 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 die Knie wackeln, wo ihr euch unsicher seid und wo ihr vielleicht auch nicht gerade daran denkt, dass Jesus bei euch ist. Genauso geht es den Jüngern im Boot. Sie denken, sie sind allein auf hoher See, alleine im Sturm. Doch wen sehen sie da in der Nähe? Sie sehen, wie Jesus auf sie zukommt. Und wir erleben das so oft in unserem Leben, dass wir Angst haben. Und dass wir manchmal gar nicht Jesus im Blick haben, bis wir ihn plötzlich wieder in den Blick nehmen. Und was, was geschieht mit Petrus? Petrus, seine Angst verwandelt sich in Mut. Er steigt aus dem Boot raus auf die Wellen und geht auf Jesus zu. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Bungee-Jumping gemacht hat, aber das ist verrückt. Man steigt erstmal die 30 Meter oder noch mehr Meter hoch. Man hält sich überall fest, weil man Angst hat, man fällt runter. Und dann steht man da oben und dann wird gesagt, so, jetzt lass dich mal runterfallen. Es ist völlig unnormal, was Petrus hier macht. Er hat Angst, ins Wasser zu fallen. Dann sieht er Jesus und sagt, gut, dann gehe ich jetzt auf das Wasser rauf. Das kann passieren in so einer Beziehung mit Jesus, dass sich unsere Zweifel plötzlich in Glauben verwandeln. Und dann sieht er wieder die Wellen und sinkt sinkt ins Wasser hinein. Und wer ist da? Jesus ist da und er greift die Hand von Jesus und lässt sich hochziehen. Warum? Woher kommt dieses Vertrauen? Woher kommt diese Feuchtlosigkeit? Es kommt aus der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Das erleben wir doch so oft in unserem Leben, dass wir Angst haben. Und dann, Manchmal sehen wir dann auch Jesus, aber, aber dann sehen wir wieder die Dinge, die uns Angst machen, die uns bedrohen. Und wir sinken unter und plötzlich in dem Moment, wo wir sinken, im letzten Moment manchmal ist Jesus da. Darauf dürfen wir vertrauen. Petrus hat das erlebt. Und am Ende hat er eine klasse Glaubenserfahrung mit Jesus gemacht. Und ich glaube, dasselbe ist auch für dich, war das Wichtigste für Gott in deinem Leben ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Also, also pflege diese Beziehung. Wie wichtig das ist, erfahren wir auch in, in einer Geschichte, die genau zwei Kapitel später stattfindet, in Matthäus 16. Da fragt Jesus seine Jünger, ja, was sagen denn die Leute eigentlich, wer ich bin? Und dann sagen die, machen die Jürgen und so ein paar Vorschläge, die sie von anderen gehört haben. Ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia oder Jeremia oder einer der anderen Propheten aus dem Alten Testament. Und dann sagt Jesus, ja stopp. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Und es ist wieder Petrus, der antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Woher wusste er das? Wie konnte er das sagen? Bei allen den Zweifeln und Stimmen, die sonst so um uns herum herrschen. Das haben wir doch auch manchmal. So viele Stimmen, so viele Meinungen, die irgendwie so im im Außen vorhanden sind. Wo kommt dieses Wissen her? Ich glaube, es kommt aus dieser lebendigen Beziehung, die, die Petrus mit Jesus geführt hat. Anders konnte er das nicht sagen. Und weil der Vater am Himmel ihm das bewusst gemacht hat. Aber ihr kennt die Geschichte von Petrus alle, ihr wisst, diese Geschichte nimmt ihren Lauf und es kommt noch dicker als da auf diesem See. Irgendwann verhält sich Jesus so ganz anders, als wie Petrus das erwartet hatte. Kennen wir ja auch, wir haben alle unsere Bilder von Jesus, wir, wir meinen, so und so ist Gott. Und plötzlich ist, verhält sich Jesus anders, als, als, als Petrus gedacht hat. Jesus geht ans Kreuz, er wird gefangen genommen. Der, der Sohn Gottes, der Christus, der Messias, lässt sich gefangen nehmen und stirbt am Kreuz. Und und für Petrus bricht eine Welt zusammen. Er denkt sich, was ist denn da los? Und Kurz vorher hatte, hatte er noch Jesus gesagt, also wenn alle weglaufen, ich bleibe bei dir. Ich werde dich niemals verraten. Und Jesus wird, Petrus wird dreimal gefragt, ja, kennst du diesen Mann? Diesen Jesus, mit dem er die feste, die beste, die wichtigste Beziehung in seinem Leben geführt hat. Und Petrus verleugnet es. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Später nach Jesu Auferstehung begegnen die zwei sich wieder. Und und Jesus stellt dreimal diese Frage. Simon, Sohn des Johannes, also so hieß Petrus vorher, Simon, er ist ja auch eigentlich Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Das spielt sich dreimal ab. Das Wichtigste auch für uns, das Wichtigste für dich, ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Pflege diese Beziehung. Jesus sagt hier, hüte meine Schafe. In manchen Übersetzungen lesen wir auch dann, weide meine Schafe. Mach mit dem weiter, was ich dir die letzten drei Jahre gezeigt habe, Petrus. Ich habe ein Schaubild mitgebracht von vor zwei Jahren, von einer Predigtserie, Da haben wir uns in jeder der zehn Predigten das hier angeschaut. Und das passt auch so gut zu der Geschichte von Petrus. Und das passt so gut zu deiner Geschichte, zu deiner Beziehung mit Jesus. Jesus versorgt Petrus. Petrus bekommt eine andere Identität. Und Petrus wiederum... Versorgt andere, er weidet die Herde, er hütet die Schafe, wie Jesus das hier ausdrückt, er handelt Hand in Hand mit Jesus und später, als Jesus dann im Himmel ist, da tut er genau das. Er handelt Hand in Hand mit Jesus. Er macht genau mit dem weiter, womit Jesus angefangen hat. Diese Beziehung, die ist jetzt nicht rum, weil Jesus jetzt im Himmel ist, sondern diese Liebe, ist, diese Beziehung ist weiterhin vorhanden. Sie ist persönlich, sie ist lebendig. Sie ist von Liebe geprägt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte in Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes in den Tempel reingehen und da liegt dieser Gelähmte und er sagt, Hilf mir, gib mir ein paar Almosen und Petrus sagt, also Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir und dann sagt er, und das ist ganz interessant, er sagt nicht, ich habe jetzt so viel Power von Gott bekommen, steh auf und geh, sondern er sagt im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh und dann fängt dieser Typ an zu laufen, also Petrus macht genau mit dem weiter. Alles, was Petrus später macht, das, das macht er nicht alleine, sondern das macht er Hand in Hand mit Jesus Christus. Da ist diese lebendige Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Und er pflegt diese Beziehung und lebt sie. Er lässt die Hand von Jesus nicht los. Und wie wichtig das ist, das wird besonders erkennbar am Ende von Petrus Leben. Gerade am Ende unseres Lebens, da, da müssen wir doch alles loslassen. Da können wir nichts mitnehmen, da können wir, egal was wir dann in der Hand haben, wir müssen alles loslassen. Doch am Ende seines Lebens fühlt sich Petrus gehalten von der Hand von Jesus, weil er die Hand von Jesus ein Leben lang nicht losgelassen hat. Das dürfen wir wissen. Und deshalb ist das so wichtig für uns zu wissen, das Wichtigste für Gott ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Buch, Nichts als die Wahrheit. Und besonders berührt hat mich so eine Stelle in diesem Buch, als es um das Ende von Josef Ratzinger ging. Er ist am letzten Tag des Jahres 2022 verstorben und am Ende seines Lebens, da verließen ihn alle Kräfte. Doch ein paar Stunden vor seinem Tod, da nahm er noch mal alle Kräfte zusammen und er sagte mit mit leiser Stimme, ja. Er schaute auf das Kreuz an der Wand gegenüber von seinem Sterbebett. Er schaute auf das Kreuz und er sagte mit leiser Stimme, Signore, ti amo. Jesus, ich liebe dich. Was wäre, wenn das unser Satz wäre? Wenn das nicht nur unser Satz wäre am Ende unseres Lebens, sondern wenn das mein Satz ist. Heute, Morgen, übermorgen, im Rest dieses Jahres, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, Seniore, ti amo, Jesus, ich liebe dich. Das war das, was Jesus von Petrus hören wollte, nachdem Petrus ihn verleugnet hatte. Das ist das, was Jesus von dir hören möchte. Das Wichtigste für Gott ist deine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die von Liebe geprägt ist. Und vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, ja, wie geht das denn? Jesus ist doch im Himmel. Wie, wie kann ich denn hier auf Erden meine persönliche Beziehung mit Jesus leben? Und, und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Schaut euch das Leben von Petrus an. Petrus hat ein Leben geführt, als Jesus noch auf dieser Erde war, in diesen drei Jahren, wo er mit ihm unterwegs war. Und dann hat Petrus ein Leben mit Jesus geführt, als... Petrus nicht, als Jesus nicht mehr da war auf Erden, sondern als er im Himmel war. Und ich glaube, wir können dasselbe tun, was Petrus getan hat. Wir können mit Jesus im Gespräch bleiben, Tag für Tag. Wir können über Jesus sprechen, anderen gegenüber. Wir können Hand in Hand mit Jesus unser Leben gestalten. Wir können mit Jesus, im Namen von Jesus, anderen Menschen dienen. Wir können anderen aufhelfen, wir können andere in die Heilung führen, in die Freiheit führen. Wir können mit dem weitermachen, was Jesus begonnen hat, was Petrus weitergemacht hat. Wir können unsere Beziehung mit Jesus Christus lebendig gestalten, die Liebe praktisch werden lassen. Ich glaube, wenn wir wir das tun und hier zusammenkommen, was für eine Gemeinde werden wir sein? Ich glaube, wir werden eine Gemeinde sein, die hier zusammenkommt, die verbunden ist von diesem Wunsch, nach authentischem Leben, nach authentischer Beziehung mit Jesus Christus. Wir werden erleben, dass Gott jeden Tag aufs Neue eine zentrale Rolle für uns spielt. Wir werden erleben und uns darüber austauschen, wie Jesus zu uns gesprochen hat. Wir werden weniger Sorgen haben, weil wir die Erfahrung machen, dass, dass Gott uns versorgt. Wir werden mutiger sein, weil Jesus derjenige ist, der uns, der uns ermutigt. Es werden Dinge geschehen, weil Jesus uns immer wieder zu Größerem herausfordert, uns dazu verhilft, dass sich unsere Gaben und Fähigkeiten entwickeln und wir sie dann auch wirklich einsetzen, Hand in Hand mit Jesus, im Namen von Jesus Christus. Wir werden dann erleben, was bei Gott alles möglich ist. Ich bete. Danke, Jesus, dass du auf dieser Welt gelebt hast und dass du auch jetzt noch lebst im Leben von Menschen. Danke, dass du in meinem Leben aktiv bist, dass du lebst in meinem Herzen. Danke, Jesus, dass du mit uns Beziehung leben willst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass, dass unser Leben davon geprägt ist, dass wir dich lieben, dass wir mit dir Hand in Hand unser Leben gestalten und manchmal auch das Leben von anderen Leuten gestalten und dass wir Hand in Hand mit dir diese Gemeinde gestalten. Jesus, danke, dass du hier bist. Ich möchte dich einladen, mit mir zu leben, mit uns zu leben. Danke, Jesus, dass du das versprochen hast, dass dass du das tun wirst. Danke, dass du da bist, dass du lebendig bist und dass wir mit dir leben dürfen und mit dir leben werden. Amen. Und vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung dafür getroffen, zu sagen, ich möchte in der Beziehung mit Jesus leben. Ich glaube, Jesus sagt auch zu dir, komm, folge mir nach. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, lade ich dich dazu ein, das zu tun. Du kannst auch gerne auf Jürgen oder auf mich zukommen und wir können ein Gebet sprechen, dass Jesus in dein Leben kommt und dass du diese Beziehung mit Jesus pflegen kannst. Vielleicht lebst du auch schon seit Jahren mit Jesus und du merkst, oh, diese Beziehung ist irgendwie eingerostet, da geschieht nicht mehr viel. Dann lade ich dich ein, einfach einfach heute Diese Beziehung zu erneuern und zu sagen, Jesus, lass uns wieder neue Schritte gehen. Vielleicht hast du den Wunsch, diese Beziehung einfach zu verstärken, weil du merkst, da ist noch so viel mehr möglich. Und vielleicht hast du Lust, vielleicht bist du neu hier in dieser Gemeinde und hast Lust dazu, diese Beziehung gemeinsam mit anderen Christen zu leben. Ich geh deinen Weg, bleib wo ich dich seh.